0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und alles, was mit dem bedruckten Papier Papi, jedes Mal Papier <lacht> zu tun hat. Wie immer darf ich begrüßen meine lieben Mitpodcaster zum einen die Mara.
1: Hallo.
0: Und zum anderen meinen Sternlicht Tim. <lacht> Hallo. <Hey. lacht> Entschuldigung. Ja, wir hatten eine sehr aufregende Woche. Oder auch nicht. <lacht> Spaß, nein. Äh, ja, und wir freuen uns natürlich, euch zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Heute wieder mit drei tollen Büchern, aber zuerst geht's direkt mal zum Vorgeplänkel. Ich überspringe jetzt einfach mal, was wir gemacht haben. Mm. Und da hatte sich der liebe Tim überlegt, dass wir über Lesungen sprechen könnten. Was so Lesungen ausmachen, wo wir schon so waren, was die so ausgemacht hat. Genau, fangt doch mal an. Liebe Mara, fang du doch mal an, weil du hast ja nicht so viel zu berichten.
1: <lacht> ähm, ja, also ich war vor Ewigkeiten, da war ich noch in Berlin in der Schule, mal bei einer Lesung von Cornelia Funke zu Tintenherz. Also ja, man merkt, es ist, das muss schon eine Weile her gewesen sein. Das ist ja,
0: das ist ja so ein Dauerbrenner, ne? Kennt
1: ja. Ja, ich weiß noch, dass ich es ganz cool fand, weil ich damals Hörbücher schon ganz ganz geil fand und das, die Bücher hatte ich auch, glaube ich, vorher sogar schon gelesen, ähm, also ganz merkwürdig, aber es war auf jeden Fall ganz lustig, die Autorin selbst das dann nochmal lesen zu hören und die Person mal zu sehen, die das dann gemacht hat, aber da man halt mit der Schulklasse da war, war es dann irgendwie doch auch dann ja, ist immer mehr dann doch noch Gelaber gewesen und man konnte sich gar nicht so sehr drauf konzentrieren, leider. Fand ich eigentlich ein bisschen schade. Wie das wird
0: Schulklassen öfter so ist, ne?
1: Genau. Und ich war hier in Münster in der Stadtbücherei auch schon noch mal bei einer Lesung, aber mir fällt der Buchtitel auch gerade überhaupt nicht mehr ein. Aber es muss, ein, muss auch ein deutsches Buch gewesen sein. Und das fand ich auch ganz cool. Aber...
2: Du kannst dich nicht, nicht mehr an den anscheinend, Titel erinnern. <lacht> Anscheinend
1: nicht cool genug, dass ich mich noch an den Titel erinnern kann. Also die Anse Idee an sich finde ich auf jeden Fall äh, schön und sollte ich einfach öfter mal machen, denke ich.
0: Ja, wenn man ja. mal dazu kommt. Ich finde dann ist auch mal so schwierig, manchmal sowas überhaupt mitzukriegen.
1: Ja, das wird ja nicht so mega groß irgendwie promotet.
0: Da, da haben wir uns ja schon generell öfter mal darüber beschwert, dass... Buchwerbung oder generell Promotion zu Büchern ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Mm. Außerhalb natürlich des Buchspektrums. Genau. Und wie steht's bei dir, Tim?
2: Ja, ich war schon bei ein paar Lesungen. Die allererste witzigerweise gar nicht mal eine deutsche Lesung, sondern die war von Don Winslow. Das Ach, wird dem einen oder anderen jetzt wahrscheinlich was sagen. Ähm, der ist ziemlich bekannt geworden durch seine Thriller, die oftmals in Mexiko spielen und oft mit Drogen zu tun haben. Und genau. Momentan, halt glaube ich, ist er ist, ist der aktuelle Bestseller Corruption? Genau, genau. Das ist jetzt der dritte Teil von dieser Tage der Toten-Reihe, glaube ich. Hm. Wo ich leider nur den ersten Teil gelesen habe, der aber extrem gut ist, also sehr gut recherchiert. Und der, tut, der Dude ist halt auch ein übelstes Arbeitstier, der irgendwie an zwei Büchern gleichzeitig schreibt und irgendwie den ganzen Tag nur schreibt und zehn Kilometer läuft. Und das jeden Tag. <lacht> ich
1: würde nicht mal eins von beiden schaffen.
2: Nee, ich auch nicht. Und das war sehr interessant, weil das war ein sehr angenehmer Abend und ein sehr interessantes Gespräch, weil er richtig krass in dieser Thematik drin ist, was Mexiko, Drogenhandel und die ganze, den ganzen Drogenkrieg so mit sich bringt und hat da sehr von Journalisten berichtet, die da ihr Leben für opfern, um Berichte zu erstatten und das war alles sehr tragisch und das ist eine sehr heftige Thematik, die man so gar nicht mitbekommt, außer jetzt aus Filmen wie Sicario oder so zum Beispiel. Und äh, seine Bücher sind wirklich sehr zu empfehlen. Ich habe äh, einige davon gelesen, finde die wirklich sehr gut. Mein Vater hat mich halt darauf gebracht. Und das war damals eine Lesung in Hamburg, glaube ich, in der Kampnagel-Arena. Und ja, Don Winslow sowieso großartiger Mann. Und ansonsten war ich bei einem paar deutschen Lesungen noch, bei Flake natürlich, dem Keyboarder von Rammstein. Stimmt. Der äh, zwei großartige Bücher geschrieben hat. Und zu seinem letzten, äh, heute hat die Welt Geburtstag, war ich bei seiner Lesung in Schwarin im Thalia, im Schlossparkcenter. Und das war sehr, sehr gut. Habe ich mich auch mit Mikkel drüber unterhalten, witzigerweise, weil der auch bei einer Lesung von ihm war. Ah, witzig. <lacht> ja. Und er schafft das wirklich so extrem locker, lustig rüberzubringen. Und das Ding ist, er stottert. Das wusste ich vorher nämlich nicht. Aber er, ja, also man merkt es eigentlich fast gar nicht. Und er ist dann einfach ein sehr lustiger Mensch. Und es war eine sehr unterhaltsame Lesung. Und ich war... Letzte Woche, witzigerweise, bei der Lesung von Julia Becker, die ja gerade mit ihrem neuen Buch ziemlich durch die Decke geht. Das Leben ist eines der härtesten. Ah. Was den Debütpreis bei der Lit Cologne gewonnen hat dieses Jahr und so. Und äh, bin ich gerade am Lesen. Und da kommt auf jeden Fall noch was zu. Ich sag nur so viel, es lohnt sich <lacht> sehr, dieses Buch zu lesen. Das ist ganz große Klasse. Und das Highlight natürlich, ähm, was ich niemals vergessen werde, und worüber ich immer noch sehr glücklich bin, dass mein Vater das mitbekommen hat, ist Stephen King. Der war oh, für zwei Termine in Deutschland, als Dr. Steve rausgekommen ist. Der war in München und in Hamburg und ich war in Hamburg dabei. Hör auf. Oh. Ja.
0: Nein.
1: <lacht> jetzt wollte ich gerade sagen,
2: jetzt
0: geht der Neid hier aber durch die Decke. Ey. Was? <lacht> ja,
2: ja. ich habe Stephen King live gesehen. Das ist natürlich ein einmaliges Erlebnis und es war fantastisch. Moderiert von einem Redakteur von der Zeit, glaube ich. Und ja, das war großartig. Also Kann ne? ich mir vorstellen. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist ja, wirklich große Klasse. Nicht. Ich glaube, viel besser als Stephen King live zu sehen wird es halt auch nicht. Das war so geil, wie er denn da rausgekommen ist und halt einfach nur so sein übliches graues T-Shirt und so eine ausgewaschene Jeans an hatte. So typisch <lacht> Stephen King. Ja, und halt einfach übelst lustiger Mensch war. Und er hat natürlich ein Stück aus seinem Buch vorgelesen und Danach kam natürlich noch eine deutsche Lesung und natürlich war es David Nathan, hm. der auf der Bühne stand und da aus Dr. Steve vorgelesen hat und es war großartig.
1: Das ist cool.
2: Das hast du natürlich ein Double Feature gekriegt sozusagen, ne? Ja, das war ein harter Fanboy-Moment bei der Lesung von Don Winslow, witzigerweise. Er hat auch aus seinem Buch vorgelesen und dann wurde auch noch ein Teil auf Deutsch vorgelesen von Dieter Wunsch... Ah, ich habe vergessen, wie er heißt. Die Synchronstimme <lacht> von Daniel Craig und Adam Sandler. Ah. Also... Ne, dein Spon natürlich und das, das war auch großartig. Und genau, ich gehe heute witzigerweise noch auf eine Lesung spontan, weil die kostenlos ist. Oh, ja <lacht> von, ja. äh, von Svenja Griefen, die kennt man vielleicht auch, weil die gerade ihr Buch Freiraum, Freiraum rausgebracht hat. Das ist auch Thema mhm. in der aktuellen Stories Folge. Und genau, mal gucken, wie das wird. Das ist heute Abend. Ja, ja zufälligerweise. Bin ich bin mal gesehen. gespannt,
0: was du erzählst. Cool.
2: <lacht> genau. Bietet
0: <lacht> sich natürlich dann an, ne? wenn es dann sozusagen um die mhm. Ecke und dann auch noch umsonst ist.
2: Ja, genau. Nimm mal mit. <lacht> Mir Auf ist gerade noch
1: eingefallen, dass ich das. Das ist jetzt nicht wirklich eine Lesung. Ich weiß gar nicht, ob man das. Ja, ich meine, ich packe es jetzt einfach mal hier rein und müsste dann selbst entscheiden. Ähm, ich war bei dem Live-Hörspiel von den drei Fragezeichen in Münster mal.
2: Oh, cool. Das oh, ist ja äh, cool.
1: fast so eine Art Komplettlesung dann. <lacht>
2: ähm, das stimmt.
1: Genau, also das war mega cool und ich bin auch dieses Jahr wieder bei. Dem Live-Hörspiel von den drei Fragezeichen, weil ich das so cool fand.
2: Ist das denn mit den mit den dreien? Oder das ist mit den Originalsprechern
1: und hm. der Typ, der diese ganzen Soundeffekte macht, wie quietschende Türen oder sowas, ja. der ist halt auch mit auf der Bühne und macht halt auch live dazu dann diese Geräusche.
0: Ach, mega cool. Heftig. Und
1: ähm, das war echt super lustig, wo ich da war und die, zwischendurch sind die auch hin und her gerannt, ähm, zwischen den Mikrofonen und mm. das, also, es war echt, echt ulkig. Das kann ich nur jedem empfehlen, der die drei Fragezeichen mag. Äh,
0: ist ein Erlebnis wert, ja.
1: Auf jeden Fall, also es ist nicht so, es ist ultra unterhaltsam.
0: Klingt gut. Ja. Sehr Gibt es da noch Karten für Mara?
1: Ähm, wir haben auf ich jeden Frage Fall. Also, wir haben noch zu viele. Also.
0: Ah. Oha, okay. Dann müssen wir doch mal vielleicht nach der Folge ein kurzes Gespräch führen.
2: Ja. Ist das auch wieder in Münster oder was? Ich weiß, die machen das ja ganz oft bei euch da in der Gegend. Weil ich glaube, Europa sitzt auch oder so. also.
1: Ich meine, ähm, das, das genau. ist auch wieder in Münster. Aber ich kann es gerade nicht 100 Pro sagen. Okay. Aber ich glaube schon. Meine beste Freundin hat die Karten, deswegen.
0: <lacht> okay. okay. Ja, das ist natürlich echt ein Erlebnis. Ja. Wie war es denn bei dir, Robin? Ja. Ich war bisher so auf, glaube ich, drei Lesungen. Einmal schon ein bisschen länger her auf einer Lesung von Dirk Bernemann. Der wird dem einen oder anderen vielleicht was sagen durch das Buch Ich habe die Unschuld Unschuldkotzen sehen. Mhm. In Kooperation mit Andi Strauß. Nice. Den vielleicht auch ein, zwei Leute kennen. <lacht> war auf jeden Fall sein Abend wert, vor allem weil es umsonst war. Auch in so einem Modeboutikladen oben irgendwie so, da hatten wir alles freigeräumt, so ganz komisch. Und okay. es waren halt ungefähr acht Leute da geschätzt. Also waren oh, vielleicht wow. 15, realistisch. Also, auf jeden Fall sehr wenig. Ja. War, sind, aber war dadurch, dadurch halt natürlich eine sehr entspannte Atmosphäre, wo man dann vielleicht auch mal eine Frage oder so stellen konnte, ohne dass das ein Problem war. Man konnte hinterher ganz entspannt mit den Reden. War natürlich auch nicht schlecht, dass dann auch nicht so ein Andrang geherrscht hat. Ja. Mhm. Genau, und ja, die nächste Lesung, bei der ich war, war Halloween 2016. Das war keine Autorenlesung, sondern eine ja, Speziallesung im Planetarium, wo dann Dr. Jekyll und Mr. Hyde vorgelesen wurde.
2: Das ist halt richtig geil.
1: Ja.
0: Von einem guten Sprecher, der das halt auch wirklich inszenatorisch sehr gut umgesetzt hat, sodass man sich da doch schon sehr wohl gefühlt hat und das hat so zwei Stunden gedauert, glaube ich. Also das war jetzt auch nicht wirklich lang und es war echt cool. Hat echt Spaß gemacht zuzuhören. Also ich kannte die Geschichte mhm. natürlich schon, aber an Halloween halt ins Planetarium gehen und sich eine große Geschichte anhören, ist halt schon ziemlich cool.
1: Klingt echt gut.
2: Für Leute über 25 wahrscheinlich, aber... <lacht> <lacht> oh, bei sowas Geschichte vorlesen, fällt mir gerade ein. Ich war auch mal mit meiner Klasse im Theater, also in Schwerin gibt es ja große großes Stadttheater, das Mecklenburgerische, und es gibt noch ein paar Zweigstellen in der Stadt. Und im E-Werk gab es ein Stück, in Anführungsstrichen, von die Verwandlung von Franz Kafka. Im Endeffekt war das nur ein Typ, der den Text aufgesagt hat, aber das war wow. unglaublich gut. Also er hat das mit so einer Energie vorgetragen und das war so krass, ähm, werde ich auch nicht vergessen. Das war sehr heftig auf jeden Fall. Klingt nicht schlecht.
1: ja.
0: Und bei der letzten Lesung, wo ich war, war Heinz Strunk hier in Münster im Cineplex. Das war auch sehr cool. Soweit es halt dann nicht nur so eine normale Lesung war, sondern er hat dann zwischenzeitlich noch was auf der Querflöte vorgespielt. hat. <lacht> <lacht> war schon echt cool. Aber auch sehr gut besucht. Also der ganze Kinosaal war echt voll. Also da war, saßen mhm. dann schon so 200, 300 Leute in dem Raum. Dadurch war natürlich abgreifen nicht mehr möglich, aber das haben wir dann woanders nachgeholt. Oder zumindest Stimmt, ich. das ging Aha. auf der Buchmesse noch. Das stimmt. Ja. Und sonst, genau. Halt dann auf den Buchmessen beziehungsweise noch Tekla Krausneck. Die hast du vergessen, Tim. Ja, stimmt. Schande über das deinen Ja. <lacht> <lacht> da waren wir auf ähm, Leipziger Buchmesser 2018.
2: Genau, letztes Jahr. Ja. Hm.
0: Genau, da waren wir dann ja nachmittags beziehungsweise abends noch bei der Lesungen, das war auch echt cool, aber wir waren halt zu dem Zeitpunkt mhm. auch echt schon ein bisschen gerädert und eigentlich wollten wir danach ja noch ein Interview führen, was ja, das dann leider, leider <lacht> flachfallen musste, weil wir alle nicht mehr wirklich dazu aufgelegt waren, noch eine halbe Stunde Interview zu führen.
2: Ja, das aber stimmt, ja. aber es wird nochmal kommen, sie ist ja jetzt wieder fleißig gewesen, ein neues Buch rausgebracht, Aurel Aspen, was es digital gibt und im Oktober kommt ja auch Chronoscript 2 raus. Ja, das, das stimmt. Es wird noch ja, mal. würde sich auf jeden ich.
0: Fall mal was ergeben, aber das sagen wir jetzt mhm. auch schon bestimmt seit einem Jahr oder so, dass da noch mal was kommt.
2: <lacht> da wird was kommen. Irgendwann, so wie das ja. Kinderbuch-Special. Genau, es wird kommen.
0: <lacht> das ist unser Mount Everest, unser Dunkler Turm. Genau. <lacht> nee, aber Lesung insgesamt finde ich ist eigentlich eine ganz coole Sache. Vor allen Dingen, wenn man dann die Autoren mal über ihre eigenen Werke sprechen hört. Ich finde, das hat nochmal so eine ganz andere Ebene, als wenn man mm. dann einfach ja so das Buch liest oder das von jemandem vorgelesen bekommt. Selbst ein Hörbuch, wenn das nicht vom Autoren vorgelesen ist, hat das nochmal eine ganz andere Dimension, wenn der Autor
2: das selber vorträgt. Ja, aber ich glaube, das eigentliche Highlight bei Lesungen sind ja mehr das, was außerhalb des Buches stattfindet. Also was der Autor dann über die Entstehung erzählt oder irgendwelche lustigen Anekdoten oder so. Also, natürlich ist das Vorlesen auch ein wichtiger Bestandteil, finde ich, aber. Ja, klar. Ne, es ist dann ja doch nochmal. Ja, ja, also
0: klar, die Infos, die da rum passieren und das, was darüber genau. erzählt wird, ist halt das stimmt. Das Man dann nochmal so ein paar Hintergrundinfos kriegt, die man sonst halt nicht bekommen würde.
2: Ja, genau. Das war halt auch so bei der Lesung von Julia Becker, wo ich jetzt das Wochenende war. Wurde halt moderiert von Margarete Stokowski. Das war eine großartige Kombination.
0: Da, wollte ich gerade sagen, das ist natürlich dann halt auch schon ziemlich coole hm.
2: Kombi. Ja, und das war wirklich eine der lustigsten Abende, die ich seit lange miterlebt habe. Also nicht nur, was die Moderation angeht, sondern auch, wie Julia Becker einfach vorgelesen hat, war pure Unterhaltung. Und äh, also wer das Buch liest, der wird sich das auch denken können. Ich glaube, die ist sogar noch auf Tour. Ja, genau. Also bis Ende des Monats, glaube ich.
0: Also falls ihr noch Karten in der Nähe bekommt, stürzt euch ja, drauf. unbedingt hin. Lohnt sich. Genau, aber so viel zu dem Thema. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr so für Lesungen besucht habt. Ich weiß, ihr macht das nicht, aber <lacht> Man kann es ja trotzdem mal versuchen. Man, man kann es ja mal versuchen. Ich versuche, ja, den Moderator zu spielen, Leute. Ich versuche nur, meine Rolle einzunehmen. Aber falls ihr uns mal erzählen wollt, was bei euren Lesungen so abging, gerne als Kommentar auf der Website oder bei Twitter oder schreibt uns irgendwann oder Kommentar unter dem Instagram-Post. Die Möglichkeit. Möglichkeiten Wir alles. sind
2: vielschichtig. <lacht> Genau, und oder vielfältig. man kann sich natürlich auch den Stories-Podcast anhören, der auch immer mit einer Lesung verbunden ist. Ebenfalls sehr empfehlen.
0: Ja, genau, hört euch einfach den Stories-Podcast an und hört uns. Die sind eh viel besser als wir. Wechselt einfach.
2: Nein, schmeißen. Man kann auch beides hören, Robin. Also Nein! Es kann nur
0: einen geben. Nicht? Okay. okay. So, bevor der Fanatismus überhand nimmt. Kommen wir doch mal zum ersten Buch dieser Folge, das ich vorstelle. Ha. Und mein Buch heißt äh, Nordwasser von Ian McGuire und wurde mir vorgeschlagen von einem lieben Kollegen auf Instagram. Vielen Gruß an der Stelle, falls du zuhörst, Flore. <lacht> und genau, deswegen habe ich mir das gekauft. Das klingt sehr interessant. Also der Klappentext erzählt leider nicht so viel. Falls ihr da hinten drauf guckt, da steht nicht so viel drin. Aber dafür gibt's ja uns. So. <lacht> Ganz kurz so noch. Ja, ich weiß, heute geht's wieder gute, richtig ich, los mit mir.
2: Ja, Das wäre auch ein guter Claim für den Podcast. Äh, der Klappentext sagt nicht, sagt nicht viel, aber dafür gibt's ja uns.
1: <lacht> Stimmt.
2: <lacht> Echt so. Hm. Wir haben
0: mittlerweile schon so viele gute Sprüche für unseren Podcast. Mm. <lacht> Wir sind der Schatten, der die Nacht durchglattert. <lacht> Ich der Beste so, nein. Zurück zum Buch. Das Buch ist äh, im Mare Verlag erschienen. Der Mare Verlag ist so spezialisiert auf maritime Geschichten oder Geschichten, die in maritimem Setting spielen. Also was mit hm. Meer oder Wasser oder so zu, meistens mit Meer zu tun haben. Deswegen Mare Verlag. Was ich ein, eine sehr interessante Kombi finde, weil ich das so noch nie gesehen habe. Ja, also, dass das ein stimmt. Verlag wirklich nur sich auf ein bestimmtes Setting konzentriert, anstatt auf zum Beispiel ein bestimmtes Genre oder so. Mm. Aber also will ich jetzt nicht negativ ankonnotieren, sondern eher einfach als interessanten Punkt aufführen. Also falls ihr was mit maritimen Themen lesen wollt, der Marathoner ist euer Ansprechpartner. <lacht> das Buch äh, hat 303 Seiten und ist 2018 rausgekommen. Der Autor Ian McGuire ist noch relativ unbekannt, glaube ich zumindest. Er hat bisher nur ein Buch auf Deutsch geschrieben oder insgesamt auch ein, ist das erst ein zweiter Roman und das erste Buch heißt Klugscheißer bzw. Incredible Buddies und ist 2006 bei Goldmann rausgekommen. Nur so, falls das einer... Ja, 2006. Okay, krass. Ja, ne? Habe ich auch gedacht. Zwölf Jahre so dazwischen. Interessant, ja. Mhm. Genau. Aber so viel zur Entstehungsgeschichte. Worum geht's denn in Nordwasser? Nordwasser spielt 1860 in Holl, einer ja in England gelegenen Stadt, ungefähr in der Mitte, östlich. So. Ich kann das sehr schlecht beschreiben. Mhm. Aber sehr östlich gelegen äh, und liegt auch an dem namensgebenden Fluss, der so eine Mündung ist ins Meer. Und ja, 1860, falls ihr den historischen Kontext so ein bisschen braucht, da war noch der Walfang also, da war er gerade so im Erliegen sozusagen. Da war der ging es jetzt. Das waren gerade so die letzten Ausläufer des Walfangs, so die da in diesen Jahren ungefähr praktiziert wurden. Aber immer noch Walfang und genau darum geht es auch in unserer Geschichte. Und zwar um das Boot. Moment, <lacht> ja, um das Schiff, die Volunteer. Ein ja, Walfangschiff unter der Leitung von Captain Brown Lee, der eine eher, sagen wir mal, abschreckende Vorgeschichte hat, was. Kapitänsarbeit angeht, weil nämlich sein letztes Schiff untergegangen ist und die Hälfte der Crew dabei gestorben ist uh. und anscheinend noch irgendwelche anderen sehr düsteren Sachen passiert sein sollen. Aber ich will nicht zu viel verraten. <lacht> und auf dieser Volontier ist natürlich nicht nur der Kapitän, sondern auch ein laudanumsüchtiger Schiffsarzt namens Patrick Sumner, der. Natürlich. Ja, ja, genau. Natürlich. <lacht> Der wird eingestellt und es beginnt mit so einem Vorstellungsgespräch zwischen Brownlee und ihm, indem er ihm so ein bisschen auf den Zahn fühlt und eigentlich halt, ja, fragt, was er so macht und auch, ja, man merkt schon relativ schnell, dass der Sommer irgendwie so ein bisschen abgelenkt ist. Er wird dann geschickt, um in der Apotheke Sachen zu besorgen und küngelt dann mit dem Apotheker so ein bisschen und verschreibt die Sachen, also verbucht die Sachen unter anderen Medikamenten. Also er kauft mehr Laudanum zum Beispiel und Opium als eigentlich nötig wäre. Ganz und lässt das dann an, aber anders aufschreiben, sodass es nicht hinterher auffällt.
1: Ganz uneigennützig.
0: Ja, genau. Und als allererstes geht er auch so ungefähr in die nächste Bar und haut sich halt erstmal eine Runde Laudanum rein, um erstmal auf gute Gedanken zu kommen. Also schon ein etwas düsterer Geselle. Aber eigentlich ist Patrick Sammann ein ziemlich guter Typ, ein herzensguter Mensch, so. Es merkt nur noch relativ schnell, so insgesamt. Er hat halt nur seine Probleme. Angeheuert hat er auf dem Schiff angeblich zumindest weil er eine Erbschaftssteuer aussitzt, die ja ihm ein etwas größeres Vermögen und ähm, Land zuspricht. Aber wie das oft so ist, kommen dann halt Erbschläche aus der Ecke und dann muss halt ein Gerichtsverfahren sowas klären und das dauert ein bisschen und zumindest behauptet er das, ist er deswegen auf dem Schiff, um dort halt sich ein bisschen heuer zu verdienen und die Zeit zu vertreiben und vielleicht auch ein bisschen einfach idyllische Natur zu genießen. <lacht> Neben dem Schiffsarzt Sumner es ist ein weiterer wichtiger Charakter, Drax. Henry Drax, der Harponier oder einer der Harponiere. Ein ziemlich brutaler, düsterer Gesell, der auch relativ zu Anfang schon der Geschichte eingeführt wird. Und ja, ist ein Trunkenbold, der kommt gerade vom Hurenhaus, riecht erstmal noch so ein bisschen an seinen Fingern, <lacht> findet sich selbst halt auch ganz geil und ja, ist eigentlich nur darauf aus, irgendwie zu saufen und seine anderen niederen Bedürfnisse zu befriedigen. Mhm. Also ein eher ziemlich stumpfer Typ. Er geht dann in eine Bar und hat auch überhaupt kein Geld mehr, braucht aber ein bisschen was zu trinken und verspielt dann sein Taschenmesser gegen den Barkeeper mit einem Münzwurf. Der Barkeeper gewinnt und das Messer ist weg und er kriegt halt keinen Drink. Dann versucht er seine Stiefel zu verspielen, aber der Barkeeper will nicht und bevor es halt zum Streit kommt, gibt ihm halt ein Shetlander, der nebenan sitzt, einen aus. Henry Jax legt sich dann schlafen. Und was danach passiert, könnte in meinem Auszug hören. Oh. Ah, ich habe meinen Auszug wieder. war ja wieder fleißig. Richtig. Ja. Aber es wird ziemlich düster und ein bisschen heftig. Äh, Triggerwarnung an dieser Stelle. <lacht> und da könnt ihr auch, glaube ich, gut schon mal so ein bisschen die Sprache erkennen und so. Aber ich will nicht zu so viel verraten und Auszug ab. Als er wieder aufwacht, sitzt der Shetlander an einem Tisch in der Ecke und redet mit einer Hure. Sie ist dunkelhaarig dick und hat ein fleckiges Gesicht und grünliche Zähne. Der Mann kennt sie, aber ihr Name fällt ihm nicht ein. Betty, fragt er sich. Hattie, Esther? Der Shetlander ruft einen schwarzen Jungen, der in der Tür kauert, gibt ihm eine Münze und trägt ihm auf, beim Fischhändler in der Burn Street einen Teller Muscheln zu holen. Der Junge ist neun oder zehn Jahre alt und schlank. Er hat große, dunkle Augen und hellbraune Haut. Der Mann zieht sich an der Bank hoch und stopft die Pfeife mit seinem letzten Krümel Tabak. Er zündet sie an und sieht sich um. Er ist wach und fühlt sich wie neu und tatenlustig. Er spürt die lockeren Muskeln unter der Haut, das Herz schlägt ihm pochend in der Brust. Der Shetländer versucht die Frau zu küssen, wird aber mit einem geldgierigen Quieken zurückgewiesen. Hester erinnert sich der Mann jetzt. Die Frau heißt Hester und wohnt in einem fensterlosen Zimmer am James Square. Mit einer Eisenpritsche, einer Waschschüssel mit Krug und einem Kautschukball zum Ausspülen der Wichse. Er steht auf und geht zu den beiden. spinnen wir mir noch ein Glas, sagt er. Der Shetlander wirft ihm einen kurzen Blick zu, schüttelt den Kopf und dreht sich wieder zu Hester um. Nur noch ein Glas, dann hörst du nie wieder was von mir. Der Shetlander schenkt ihm keine Beachtung, doch der Mann rührt sich nicht von der Stelle. Er besitzt die Geduld der stumpfen und schamlosen. Er spürt sein Herz anschwellen und wieder Schrumpfen und nimmt den üblichen Tavernengeruch wahr, Fürze, Pfeifenrauch und verschüttetes Bier. Hester blickt zu ihm auf und kichert. Ihre Zähne sind mehr grau als grün, ihre Zunge hat die Farbe von Schweineleber. Der Shetlander zieht das Flensmesser aus dem Gürtel und legt es auf den Tisch. Er steht auf. Lieber schneide ich dir die Eier ab, als dir noch ein Glas zu spendieren, sagt er. Der Shetlander ist sich und ungelenk. Haar und Bart sind feucht von Robbenfett. Er stinkt nach Vorderdeck. Der Mann begreift jetzt, was er tun muss. Er muss die Art seiner momentanen Bedürfnisse spüren und die Architektur ihrer Erfüllung. Hester kichert erneut. Der Shetlander nimmt das Messer und drückt dem Mann die kalte Klinge an den Wangenknochen. Ich schneide die Scheißnase ab und verfüttere sie an die verdammten Schweine hinten im Hof. Darüber muss er lachen und Hester stimmt mit ein. Der Mann wirkt unbesorgt. Das ist nicht der Augenblick, auf den er gewartet hat. Das ist nur ein langweiliges, aber notwendiges Zwischenspiel. Eine Pause. Der Wirt greift zu einem Holzknüppel und klappt den Durchgang der Bar hoch. Du, sagt er an Zeikafin, du bist ein arbeitscheuer Lump und ein elender Lügner. Ich will, dass du verschwindest. Der Mann schaut zur Uhr an der Wand. Es ist kurz nach Mittag. Ihm bleiben noch 16 Stunden, um zu tun, was er tun muss. Sich wieder zu befriedigen. Der Schmerz, den er verspürt, ist sein Körper, der zu ihm spricht. Manchmal ein Flüstern, manchmal ein Murmeln, manchmal ein Aufschrei. Es verstummt nie, sollte es einmal verstummen, dann weiß er, dass er endlich tot ist, dass ein anderer Wichser ihn getötet hat und es endlich vorbei ist. Er macht unvermittelt einen Schritt auf den Shetlander zu, lässt ihn wissen, dass er keine Angst hat und weicht wieder zurück. Er wendet sich dem Wirt zu und reckt das Kinn hoch. Du kannst dir den Knüppel in den verschissenen Arsch schieben, sagt er. Der Wirt weist ihm die Tür. Als der Mann geht, kommt der Junge mit einem Tellerdampfener, wohlriechender Muscheln zurück. Sie sehen einander einen Moment an und der Mann verspürt erneut den Pulsschlag der Gewissheit. Er geht die Sykes Street herunter. Er denkt nicht an die Volontier, die jetzt im Dock liegt, nachdem er sie die vergangenen drei Wochen in Ordnung gebracht und beladen hat. Nicht an die verfluchte sechsmonatige Reise, die vor ihm liegt. Er denkt nur an den gegenwärtigen Moment. Grotto Square, die türkischen Bäder, das Auktionshaus, die Seilerei, das Kopfsteinpflaster unter seinen Füßen, den agnostischen Himmel von Yorkshire. Von Natur aus ist er nicht ungeduldig oder unruhig, er wartet, wenn Warten geboten scheint. Er sucht sich eine Mauer und setzt sich darauf. Als er Hunger bekommt, lutscht er in einem Stein. Die Stunden verstreichen, die Leute, die vorübergehen, sehen ihn, sprechen ihn jedoch nicht an. Bald wird es Zeit. Er sieht zu, wie die Schatten länger werden, wie es kurz regnet und dann zu regnen aufhört, wie die Wolken zitternd über den feuchten Himmel ziehen. Es dämmert fast, als er sie endlich sieht. Hester singt eine Ballade. Der Shetlander hält eine Grockflasche in einer Hand und dirigiert sie unbeholfen mit der anderen. Er sieht, wie sie auf den Hudson Square abbiegen. Er wartet einen Moment, dann huscht er um die Ecke in die Carolyn Street. Noch ist es nicht Nacht, aber dunkel genug, beschließt er. Die Fenster im Tabernakel sind erleuchtet, der Geruch von Kohlestaub in den Reihen liegt in der Luft. Er schafft es vorhin zu Feuchis Alley und stiehlt sich hinein. Der Innenhof ist leer, abgesehen von einer Leine mit schmutziger Wäsche und dem Ammoniakgestank von Pferdepisse. Mit einem halben Backstein in der geballten Faust drückt er sich in einen dunklen Hauseingang. Als Esther und der Shetlander den Innenhof betreten, wartet er einen Moment, bis er sich sicher ist. Dann tritt er vor und schlägt dem Shetlander mit dem Backstein fest auf den Hinterkopf. Der Knochen gibt sofort nach. Ein dünner Strahl Blut sprüht hervor und es klingt, als würde ein feuchter Ast abknicken. Der Shetlander kippt besinnungslos nach vorn und bricht sich die Nase und Zähne auf dem Kopfsteinpflaster. Ehe er einen Schrei ausstoßen kann, hält ihr der Mann das Ausbeinmesser an die Kehle. »Ich schlitz dich auf wie einen verfluchten Kabeljau«, droht er. Sie sieht ihn panisch an, dann hebt sie die dreckigen Hände zur Kapitulation. Er lädt die Taschen des Shetlanders, nimmt ihm Geld und Tabak ab und wirft den Rest weg. Ein heiligen Schein aus Blut hat sich um sein Gesicht und Kopf gebildet, aber er atmet noch. Schwach. »Wir müssen den Dreckskerl wegschaffen«, sagt Esther. »Sonst sitze ich in der Scheiße.« »Dann schaff ihn weg«, sagt der Mann. Er fühlt sich leichter als noch vor einem Moment, als wäre die Welt größer geworden. Esther versucht, den shetland am Arm wegzuzehren, aber er ist zu schwer. Sie rutscht in dem Blut aus und stürzt auf das Kopfsteinpflaster. Erst lacht sie bei sich, dann fängt sie an zu stöhnen. Der Mann öffnet die Kohlenluke und schleift den Shetland in den Fersen hinein. »Die können ihn morgen finden«, sagt er. »Bis dahin bin ich längst weg.« Sie steht schwankend auf, immer noch betrunken und versucht vergeblich, den Schlamm von ihrem Rock zu wischen. Der Mann wendet sich zum Gehen. Gib uns ein oder zwei Schilling, ja süßer, ruft Esther ihm nach. Für meine ganzen Mühe. Ja, wie ihr gehört habt, der ist dem Shetlander nachgelaufen und hat ihn dann einfach umgebracht. Ziemlich brutal und auch, ja, skrupellos. Er hat ja überhaupt keinen Groll dagegen, den einfach umzulegen und dem seine Sachen zu klauen. Was danach passiert, wird aber noch viel schlimmer, denn nach diesem Raub, ja trifft da einen kleinen Jungen, beziehungsweise so einen, ja, so einen Dienerjungen, die da so rumlaufen, so einen Straßenjunge. Und, oder bezahlt ihn dafür, dass er sich an ihm vergehen kann. Ja. Die beiden laufen dann halt in so ein Fabrikgelände rein oder zum Hafen. Und Henry Drax merkt relativ schnell, dass der Junge in irgendeine Falle lockt. so Und schlägt auch den tot. Okay. Und vergeht sich dann ja, an ihm. Das wird immer besser. Also, Henry Drax ist wirklich ein richtig despektierliches Arschloch. Ein Drecksack quasi. Ein Drecksack, oh. Uh,
1: ja. Tim.
2: Oh no.
0: <lacht> nee, also er <ja> ist schon <lacht> nicht so der netteste Gesell, wie man hört. Und nur mal, um so die wichtigsten Charaktere hier einzugliedern und was die auch so machen. Und am nächsten Tag liegt die Volontärabrichtung Lörwig, wo die nächsten Arbeiter aufgegabelt werden sollen. Und als sie dort ankommen, geht Kevin Disch der erste Mat, möchte mit den Harponieren und dem, auch dem Schiffsarzt zusammen äh, auf Festland und ja, einen drauf machen. Der Schiffsarzt stimmt eher widerwillig zu, möchte aber halt auch irgendwie nicht ausgeschlossen werden und kommt halt mit. Zieht sich vorher natürlich aber erstmal noch eine Runde Laudanum rein. Damit es geht. Ganz sich. Ja. Genau. So, die sitzen dann da zusammen und Drax und Cavendish besorgen sich irgendwann eine Nutte. Und verschwindet mit der aufs Zimmer und Sumna sitzt mit dem zweiten Mart Mr. Black, einem eher ruhigen und entspannten Gesell, ja an der Bar und trinkt, bis Drax halt kommt und mit irgendeinem Matrosen Streit anfängt. Dann geht halt eine üble Schlägerei los und Sumna wird verletzt bzw. halt in den Bauch geschlagen und ist halt ausgenockt. Kevin Dish und der Harponier Henry Drax bringen ihn dann halt zurück zum Schiff, auch eher widerwillig. Und legen ihn in die Kabine und durchsuchen seine Kabine einfach, weil er ist ja gerade ohnmächtig. Dann kann man ja mal gucken, was der Schiffsarzt so mitgebracht hat. Und finden bei ihm in der Kabine nicht nur Entlassungspapiere, unehrenhafte Entlassungspapiere aus der Armee, sondern auch noch einen goldenen Ring. Weil der Sumner, der Patrick Sumner, war nämlich bei dem Aufstand in Indien 1857 dabei. Das ist so ein historischer Faktum der da auch so ein bisschen öfter mit reinspielt und auch zwischendurch in seiner Vorgeschichte ein bisschen erklärt wird. Und dadurch wurde der auch verletzt. Aber er, ja, wurde unehrenhaft aus der Armee entlassen und hat diesen Ring dabei. Und Cavendish und Henry Drax sehen halt diesen Ring und überlegen halt, dass sie den Arzt der ja vielleicht irgendwo in dieser bösen, naturellen Gewalt vielleicht ja irgendwo liegen lassen könnten. Oder der vielleicht ja umkommen könnte. Oder über, oder über Bord geht. Irgendwie sowas. Also schmieden schon mal so leichte Pläne, denen vielleicht mal irgendwie Hops gehen zu lassen. So, die Fahrt geht dann los in Richtung Norden, weil das Buch heißt nicht umsonst Nordwasser. Sie wollen ja Wale jagen, darum geht es ja im Endeffekt. Und zu Anfang jagen sie aber noch Robben auf dem Festeis. Und das sind so viele, dass auch der Schiffsarzt mitgehen muss. Und auf dem Rückweg, nachdem er da so, keine Ahnung, bestimmt 30 Robben totgeschlagen hat, muss er über so eine Eisscholle springen, um weiterzukommen und rutscht dabei aus und fällt ins Wasser rein. Er kommt halt auch nicht wieder raus und wird dann irgendwann ohnmächtig und kurz bevor er steif und gefroren ist, wird er dann von Cavendish gefunden, der ihn halt wirklich auch noch rettet. Obwohl er ihn ja eigentlich hätte verhungern lassen wollte oder sterben lassen wollte. Zumindest ist der Arzt dann halt erstmal ein paar Tage außer Gefecht gesetzt, nachdem er da im eiskalten Wasser erstmal ein paar Stunden gelegen hat. Also ein paar Stunden nicht, aber wahrscheinlich so 10 Minuten, Stunde in so... Ein Grad kaltem Wasser ist natürlich nicht so super für den Kreislauf. Nee. Zumindest braucht der Arzt ein wenig, bis er sich erholt hat. Und eines Tages oder ein paar Tage später zumindest kommt ein junger Schiffs- oder äh, ein Schiffsjunge zu ihm namens Joseph Henner, der offensichtliche ja, Verletzungen einer Vergewaltigung aufweist. Und Sumner ist natürlich schockiert und informiert den Kapitän und möchte das halt auch auf jeden Fall aufklären. Der Kapitän ist halt eher, also der ist genauso schockiert, ist, möchte das aber auch eher in Ruhe klären und, und dafür wird halt der Schiffsjunge geholt und der Schiffsjunge möchte halt, also Joseph Hanna möchte einfach nicht erzählen, wer es gewesen ist. Mhm. Er redet halt einfach nicht so, er möchte es nicht sagen und irgendwann hat auch Sumner irgendwie den Kaffee auf, weil er halt sagt so, ja, wenn der Junge nicht redet, dann kann ich ihm halt auch einfach nicht helfen und er sagt ihm halt auch immer wieder, ne, du bist hier in Sicherheit, niemand kann dir was tun, aber er erzählt es halt einfach nicht und um es kurz zu machen, ein paar Tage später wird ein Wal gefangen und als sie den Wal, ja, ausschröpfen und die, das ganze Fett abziehen, wird in einer Tonne der tote Körper von Joseph Henner gefunden. Mit Würgemalen um den Hals. Okay. Und von da an beginnt dann die Frage, wer hat Joseph Henner umgebracht? Und alle die von euch, die vorhin ein bisschen zugehört haben, wer so die Person sind, der könnte sich schon denken, wer das vielleicht gewesen ist. <lacht> Kleiner Hint. Aber mehr möchte ich zur Geschichte jetzt auch nicht erzählen. Ich habe schon zu viel geredet, immer wieder. Ja, und was? möchte einmal auf die Sprache... Bitte? Ach was. Ach. Hast du dich nur lustig über mich. Nein. Ach so, okay. <lacht> so, jetzt möchte ich natürlich einmal auf das Wichtige kommen, die Sprache und so, weil... Ja, auf die Besonderheiten... Und das Buch zeichnet eine leicht vulgäre, auch mit Rassentiments geprägte Sprache aus, die durchaus aber zu der Zeit passt. Und gleichzeitig auch so die Naturgewalten, durch die sie sich die ganze Zeit bewegen, sehr gut unterstreicht. Mhm. Beschreibungen sind dabei halt eher so oberflächlich, ein bisschen, aber dadurch auch nicht schlimm. Also es wirkt nicht, als wären die Charaktere farblos oder so. Sie brillieren halt durch eher ja, persönliche und charakterliche Besonderheiten als durch Äußerliche.
2: Mhm.
0: Was er oder was Ian Maguire wirklich sehr gut macht, sind die pittoresken, idyllischen Beschreibungen der Naturgewalten, die immer mal wieder eingeflochten werden in den Sprach oder in die Geschichte generell. Das Buch hat insgesamt einen sehr guten Spannungsbogen, also hat immer mal wieder so leichte Abflauten, wo es dann wieder nur um die Bedingungen auf dem Schiff geht und auch die Charakterentwicklung der Beziehungen zwischeneinander und dann immer auch wieder halt die idyllischen Beschreibungen der Naturgewalten, die da halt präsentiert werden, wodurch das Schiff halt fährt und auch insgesamt, wie es halt präsentiert wird. Weil vor allem auch der Arzt, der da sehr viel Wert drauf legt, ja, ein Auge für hat einfach. Und das merkt man auch generell. Es gibt viele Perspektivwechsel, das heißt, man erfährt die Sicht vom Kapitän, man erfährt die Sicht von Henry Jacks und dem, Cap, ach, äh, dem ähm, Arzt. Und dadurch hat man immer noch so einen leichten Wechsel auch in der, im Fokus des Erzählten was dann auch gerade dem Charakter wichtig ist und auch die Sprache ändert sich. Was natürlich ein immersives Erlebnis erzeugt und generell wirken die äh, Charaktere unglaublich organisch und realistisch, was ich irgendwie selten so gesehen habe. Und das Ganze wirkt halt auch insgesamt irgendwie wie so eine sehr, sehr böse Thriller-Adaption von Moby Dick. <lacht> ja, ich, ich weiß war nicht, warum sagen. ich darauf komme, mhm. aber einfach nur wahrscheinlich, weil das mit Walfang zu tun hat. Und immer, wenn irgendwas mit Walfang zu tun hat, kommt sofort Moby Dick irgendwie bei
2: einem ja, in den Kopf. Ist halt, glaube ich, die ganz klassische walfang die, glaube ich, jeder kennt.
0: Genau. Aber im Gegensatz zum Moby Dick ist das hier halt wirklich ein sehr, sehr spannender Thriller eigentlich im Endeffekt, der sich daraus entwickelt, auf hoher See. Mit unglaublich vielen Facetten, der in eine Richtung driftet, von der ich nicht erwartet hätte, in die es geht. Sagen wir es mal so. Okay. Also es ist ganz anders, als ich irgendwie erwartet hätte. Ich dachte, das wäre halt einfach ein böser... Ja, ein böser Abstrich irgendwie mit fiesen Charakteren über halt den Walfang und vielleicht klar, dass da mal irgendwie noch was passiert. Aber ich hatte nicht so viel erwartet, sagen wir es mal so. Und da entwickelt sich wirklich eine unglaublich spannende Geschichte draus, die, ja, brutal und ehrlich und irgendwie sch schön zu lesen Vor allem. Ich bin, ich habe das irgendwie, das sind 320 Seiten, ich bin innerhalb von zwei Tagen komplett durch gewesen. Von daher <lacht> auf jeden Fall sehr lesenswert. Klingt mhm. für
1: mich irgendwie einfach alles ganz schön krank.
0: Ist auch so ein bisschen. Ja. Also es ist halt auch so ein bisschen, klar, ist nichts für, das, für die seichten Gemüter, muss ich natürlich auch schon mal jetzt direkt sagen, ist natürlich schon mal ein bisschen härtere, brutalere Literatur. Und das Gute und das Letzte, was ich jetzt noch sagen möchte, ist, dass das Buch keine fachspezifische Sprache benutzt, wie das zum Beispiel bei Moby Dick ist, wo es dann halt erst wirklich teilweise vier, fünf Seiten nur darum geht, wie Takelagen entrollt werden oder wie überhaupt ein Schiff an sich funktioniert. Da gibt es teilweise natürlich maritime oder See manche Sprache, die da verarbeitet wird, aber es ist halt auf einem sehr, sagen wir mal, verstehbaren Niveau oder zumindest äh, verstehbar, verständlichen Niveau,
2: <lacht>
0: ohne dass da jetzt zu viel drumherum erklärt wird und dadurch fokussiert sich das mehr auf die Geschichte und man wird da nicht so sehr durch abgelenkt. Also ein wirklich tolles Buch. Ich habe mich gefreut, dass ich es mir bestellt habe. Vielen Dank nochmal an den Mare Verlag, der mir als Rezensionsexemplar hat zukommen lassen. Und genau, ich kann es nur empfehlen, falls ihr mal einen Thriller in maritimem Setting lesen möchtet oder sowas, dann ist das, glaube ich, was für euch. Klingt sehr gut. Kostet aktuell 23 Euro als Hardcover. Lohnt sich auch, finde ich, also durch die Aufmachung. Ko kommt aber im November auch als Taschenbuch raus. Okay. Äh, Oktober, meine ich. Nur, um es mal erwähnt zu haben. <lacht> genau. Und damit kommen wir zu Mara und ihrem Buch.
1: Ähm, um, Ja. Ähm, einmal Richtungswechsel. <lacht> ähm, ich habe das Buch Hashtag Ich will ihn berühren mitgebracht. Das Buch heißt tatsächlich so. Ähm, und geschrieben ist es ja mit ja, von OJ und er. Die wollten mich anonym bleiben. Und das Buch ist entstanden aus einem Jodel. Ähm, für die, die Jodel nicht kennen, kann ich ja einmal ganz kurz anschneiden. Das ist eine App, die wird hauptsächlich von Studenten genutzt, nicht ausschließlich zu deren Leidwesen, aber hauptsächlich. <lacht> und ähm, ja, im Prinzip ist es einfach super lokal. Man kann ganz anonym einfach in paar, ein paar Sätzen irgendwas schreiben und im Umkreis von, ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, in einem kleinen Umkreis.
0: So ungefähr 30 Kilometer. Ja, genau,
1: während dieser Jodel, den man abgeschickt hat, dann halt allen gezeigt und die können anonym, kann jeder dann auch darauf reagieren. Und demnach werden da halt oft auch mal Sachen preisgegeben, die man sonst halt nicht preisgeben würde, unter diesem Deckmantel der Anonymität eben. Und O.J. ist der original Jodler sozusagen, also der, der den ersten ursprünglichen Jodel, um den es geht, geschrieben hat. Der lag nämlich eines Abends im Bett und neben ihm lag sein Kumpel, an sich jetzt noch nicht ganz so besonders, bloß der Kumpel hatte nur Boxershorts an. Und OJ war in diesem Kumpel auch schon seit längerer Zeit ziemlich stark verknallt. Und von dieser Situation total überfordert. Hat er sich sein Handy geschnappt, Jodel geöffnet und, äh, ja, ein Jodel, in dem er die Situation kurz beschrieben hat, in den Umkreis geschickt, sozusagen. Und die Jodelgemeinde ist da sehr schnell sehr... Drauf, äh, ja, der sehr drauf, ja, sehr drauf steil gegangen. Ist natürlich eine Geschichte, die hört man so jetzt nicht jeden Tag. Also, wenn man liest, so, ja, mein Kumpel liegt im Boxerschutz neben mir und ich bin in den total verknallt, was mache ich jetzt? Mehr oder weniger. Und es hat auch nicht lange gedauert, dass alle mit guten Ratschlägen, naja, sagen wir mal, manchmal mit guten, manchmal mit nicht so guten Ratschlägen um die Ecke gekommen sind. <lacht> genau, es war zum Teil sehr widersprüchlich, waren aber insgesamt ziemlich wenig. Äh, trollige Kommentare dabei. Also, bei gerade bei sowas kann man schon mal Pech haben, dass man dann auch irgendwie homophobe Jodel dann hat. Äh, oder, ja, ja, dass irgendwie sowas kommt, was man halt einfach nicht brauchen kann. Aber das hat sich in da Auf jeden Fall,
2: gerade wenn es anonym ist.
1: Genau, aber es hat sich da eigentlich ganz gut in Grenzen gehalten. Und eigentlich haben sich alle nur total auf diese, ja, eventuell entstehende Love-Story gestürzt. Und meinten so, ja, küss ihn einfach. Oder ja, alles, was man halt so ganz einfach sagen kann, wenn man außenstehender ist. Mm, ja. Auf jeden Fall äh, Ja, ist er halt super nervös, wenn der Kumpel da ist und weiß überhaupt nicht, was er machen soll, weil er auch überhaupt keine Ahnung hat, ob der überhaupt auf Männer steht. Der hat ihn bis jetzt halt nur mit Frauen erlebt. Ist ja aber nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium, dass er halt nicht trotzdem auch auf Männer stehen könnte. Aber er weiß es halt eben nicht und er ist total schüchtern und er findet sich selbst auch total hässlich. Also er sagt über sich selbst, dass er ein Lauch ist, also einfach jemand, der total dünn ist, irgendwie keine Muskeln hat oder so. Und sein Kumpel im Gegensatz dazu geht regelmäßig trainieren und sieht einfach umwerfend gut aus. Und ja, OJ ist total eingeschüchtert und denkt, er hätte, selbst wenn er auf Männer stehen würde bei der Kumpel, hätte er trotzdem gar keine Chance. Das Ding ist aber, dass um, der Kumpel sich so ein bisschen merkwürdig auch verhält. Also, der übernachtet ein paar Mal dann bei OJ. Die gucken Filme, die quatschen, trinken Wein. Und äh, ja, für die Jodelgemeinde ist das auf jeden Fall ziemlich schnell sehr klar, dass da auf jeden Fall was geht zwischen den beiden. Aber OJ will es einfach nicht glauben. Er traut sich nicht dran zu glauben. Er will dann auch nicht irgendwie sich Hoffnungen machen, die dann enttäuscht werden. Und ja, klammert sich halt... Weiter ja an diese, an diese Jodel und versucht sich zwischendurch immer mal mehr zu trauen, aber so richtig, so richtig will er halt nicht. Und während das alles auf Jodel abgeht, ist der Kumpel mit seiner besten Freundin am Schreiben und holt sich bei der Ratschläge. Und Aha. in diesem Buch, hm. in diesem Buch berichten beide Männer im Wechsel aus ihrer Sicht, wie sie diese Situation, also nicht nur die Situation, sondern auch vorherige und dann noch folgende, äh, aus ihrer Sicht halt erlebt haben. Das heißt, wir erfahren dann mehr auch zum Glück noch von der Seite von dem Kumpel, ähm, was ich halt persönlich total cool finde und ja, zwischendurch sind halt immer mal auch so ein paar von diesen Antwortjodeln in dem Buch mit eingefügt worden und die Chats von dem Kumpel mit seiner besten Freundin sind zum Teil auch abgebildet, also man bekommt halt von verschiedensten Seiten irgendwie Einblick, ja, wie, wie das halt so entstanden ist alles oder was da entstanden ist und ja, man kennt das halt von sich, man ist irgendwie verknallt oder man schreibt dann mit der besten Freundin, mit dem besten Kumpel unterhält man sich und das halt so zu sehen, dass es anderen Leuten halt ganz genauso geht. Ob das jetzt nun zwei Kerle sind, zwei Frauen oder ein Mann und eine Frau, ist ja mal total egal. Aber dieses, oh, ja, ich weiß nicht und der hat mich jetzt so komisch angeguckt, aber bedeutet das jetzt was oder bedeutet das nichts? Und irgendwie hat das jeder in seinem Kopf schon mal durchgespielt. Und es ist halt total cool, das so, ja, von anderen zu lesen, dass es denen genauso geht. Was ein bisschen schwierig war für mich, ist, dass die nicht nur die Sicht von den beiden Kerlen halt gesprungen ist, sondern beide noch gesprungen sind aus Situationen im Jetzt zu Rückblicken. Also zum Teil haben die auch Situationen beschrieben, die schon ein bis zwei Jahre alt waren. So nach dem Motto, wir waren mal im Kino und dann berichteten die plötzlich von irgendwas, was schon total lang her ist. Und das bekommt man halt nur mit, wenn man oben in der Ecke irgendwie drauf achtet, ob unter der Titelüberschrift irgendwie Rückblick steht. Und so Überschriften, ich persönlich überlese die also halt manchmal so auch, besonders wenn es nur irgendwie. so kurze sind und nur, ja, also es war zwischendurch ein bisschen verwirrend, aber an sich war es halt ganz schön, auch so Sachen noch aus der Vergangenheit so mitzubekommen, also wie lange sich das alles schon entwickelt hat. Man muss halt nur drauf achten, in welcher Zeit die gerade sind. Ähm, genau, insgesamt fand ich das halt super, schön zu lesen und hab mich richtig gefreut. Ich habe das als Rezensionsexemplar bekommen. Es hat leider nur 172 Seiten. Ähm, ja, aber dadurch, dass es aus einem Jodel entstanden ist, finde ich es trotzdem richtig super. Erschienen ist das im Achje Verlag. <lacht> ja, Achje. Und äh, kostet 9,99 Euro im Softcover. Und das richtig Gute, was ich auf jeden Fall an dieser Stelle auch noch erwähnen wollte, ist, dass die Autoren also, OJ und er, beide komplett auf ihr Autorenhonorar verzichten und der Verlag auch zur Hälfte auf ihr Honorar verzichtet. Und diese 75% des Netto-Reinerlöses gehen als Spende an das Aktionsbündnis gegen Homophobie.
0: Das nice. ist ja auch schon mal eine ganz coole Sache. Genau. Ist.
1: Also, im Prinzip haben die gesagt, es ist ja den Jodel. Der war ja umsonst, den konnten ja tausende von Leute haben den gelesen, haben das verfolgt, haben mitgefiebert. Und die haben halt nochmal ein kurzes Buch da daraus gemacht, was richtig schön war. Und haben dann aber gesagt, wir brauchen dafür nichts, wir wollen halt nur anonym bleiben, das war denn halt ganz wichtig. Aber die Erlöse daraus, die wollen wir spenden. Finde find ich richtig gut. Ja, das
0: ist ja schon mal vernünftig. Genau.
1: Also ich kann es auf jeden Fall Leuten empfehlen, die auch mal was irgendwie, ja, romantisch-schnulziges lesen wollen, es ist es halt einfach eine wahre Geschichte. Man merkt einfach in jedem Satz, wie dass das das so reale Menschen sind. Sowas denkt sich halt keiner aus. Also.
0: Ich verstehe, was du meinst.
1: Ja, genau.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Also, ich habe den Jodel damals ja live miterlebt. Ach, echt. Zufällig, ja, Hört zufällig. Nicht. Hat mir eine Freundin geschickt, die, ich glaube, der kommt aus Frankfurt, in, die wohnt in Frankfurt, deswegen habe ich das relativ früh hm. gesehen. Genau, habe das so ein bisschen mitverfolgt, aber halt auch nicht so wirklich ganz bis zum Ende. Also bis, natürlich, bis klar war, dass die sich sozusagen gefunden haben, aber danach war ich dann auch raus aus dem Jodel, weil ich gedacht okay, war eine wirklich schöne Geschichte. Und ich finde das natürlich eigentlich eine nette Sache, dass das Ganze dann nochmal für die Nachwelt so als Buch gedruckt wurde, weil so ein Jodel
2: ist ja relativ vergänglich. Genau. Ist das Buch dann auch so als Fließtext geschrieben oder besteht das denn nur so aus Jodel?
1: Ähm, nee, es ist als normaler Fließtext geschrieben. Also die beiden berichten halt okay. aus ihrer Sicht die Situation. Mhm. Und zwischendurch sind halt immer mal so ein, zwei Jodels abgebildet.
2: Mhm. Okay.
0: Okay. Ja, aber klingt auch gut. Ja. Muss ich auch sagen. Und damit
2: kommen wir zum letzten Buch der Folge. Und zwar deinem, Tim. Oh ja. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen random klingen, <lacht> also die Wahl des Buches, aber ich habe mir mal wieder ein Stephen King Buch ausgesucht und zwar Joyland. Ein Yay. ja, ein wahrscheinlich etwas unterschätztes, übersehenes Buch von ihm. Es kam 2013 raus, im Heine Verlag natürlich, wo auch sonst. Und in dem Buch geht es um Devin Jones, einem 21-jährigen Studenten der über diese Semesterferien ein bisschen Geld dazu verdienen will und zufälligerweise in einer Zeitungsanzeige auf einen Job stößt. Und zwar in einem Vergnügungspark im sogenannten Joyland. Und er ist dort sogenannter Happy Helper, ein Mädchen für alles quasi. Er putzt alles und er bedient Geräte und äh, muss sich mit Kunden rumschlagen und als Maskottchen rumlaufen und so. Das Übliche, was man da halt so macht. Und in diesem Vergnügungspark stößt er dann irgendwann auf mysteriöse Vorkommnisse. Also es gibt eine Wahrsagerin, die ihm dann so die Zukunft voraussagt, was mit seiner Freundin zu tun hat zum Beispiel. Dieses Mädchen gehört eine Vergangenheit an und er hat gerade irgendwie Stress mit seiner Freundin und die trennen sich dann auch wenig später. Und sie sagt ihm voraus, dass er auf zwei Kinder achten soll. Und das eine davon tritt auch schon bald auf, denn es ist ein Mädchen, was ihm so beschrieben wurde, was fast erstickt wäre wo er ihr denn aber quasi das Leben retten konnte. Und das sind schon mal so ein paar sehr merkwürdige Sachen, wo er sich nicht ganz schlüssig ist. Und in dem Vergnügungspark soll es natürlich spuken. Weil kein guter Vergnügungspark kommt ohne so eine Geschichte aus. Hm. Natürlich nicht. Nee. In der Geisterbahn wurde ein Mädchen ermordet von ihrem Freund. Also sehr brutal. Und ab und zu soll die wohl noch spuken. Es gibt Berichte von Angestellten, die sie gesehen haben und die Informationen haben über sie, die eigentlich nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Zum Beispiel, was sie getragen hatte, wie ihre Haare aussahen und so. Also auch mit der Farbe und äh, sie konnten alles genau beschreiben, obwohl sie es eigentlich nicht wissen konnten, was natürlich auch schon mal sehr merkwürdig ist. Und er macht sich dann mit zwei Freunden, die er da kennengelernt hat, die ebenfalls über die Ferien dort arbeiten, an den Fall und will das Ganze untersuchen so viel mal zur Handlung. Also ich will nicht viel mehr erzählen, weil...
0: Nee, genau, weil John hört es auch nur kurz kurz. Ne? Genau.
2: Das Herzstück dieses Buches ist nämlich nicht unbedingt diese Handlung, weil die tritt tatsächlich erst so ab der Hälfte ungefähr auf. Der Weg bis dahin ist nämlich ein eigentlich ganz anderer, denn man bekommt einen sehr guten Einblick in das Leben von Devin Jones und in das Leben eines Mitarbeiters, der in einem Vergnügungspark arbeitet. Was jetzt auch nicht so unbedingt alltäglich ist. Ich mag das Setting sehr gerne muss ich sagen. Also ich bin kein großer Freund von Vergnügungsparks. Okay. <lacht> muss ich dazu sagen. Aber ich mag das Setting prinzipiell ja sehr gerne. Genauso wie ich zum Beispiel Freakshow sehr gerne mag. Also sowohl diesen alten 30er Jahre Film als auch die American Horror Story Staffel. Und äh, habe so ein Fable für irgendwie so Grusel Geschichten in, in solchen Settings. Das finde ich auch immer cool. Ja, vor allem weil es ja noch so ein alter Vergnügungspark ist, der so unabhängig ist und als solche wird er dann halt auch beschrieben und wirklich das Herzstück dieses Romans sind ist die Sprache, die Beschreibung und das ganze Leben von Davin Jones eigentlich.
0: Auch so dieses Sommer-Flair-Setting, ja. finde ich irgendwie so, das kommt so richtig gut rüber, dieses so einmal diesen Sommer in diesem Vergnügungspark arbeiten, auch so bevor ja sein Studium, glaube ich, losgeht oder sein, ja, genau. seine Arbeit, ich weiß nicht genau, was er danach macht, aber ja, es ist Studium. auf jeden Fall irgendwie genau. was Ernsteres so. Und das ist ja so der letzte Bindungssommer, den er so hat, so das Loslösen irgendwie von der Jugend auch, so ein bisschen. Mm. Ist ja so ein ganz bisschen Comic of Age auch. Ja, definitiv. Also was den Charakter angeht. Und das Sommerflair ist halt krass, ne? Also dieses, wie
2: ja, gut Stephen genau. King
0: das rüberbringt, so was so, ein, was so ein Sommer irgendwie für einen ausmacht und wie viel auch in so einem Sommer
2: passieren kann. Ja, und das Ganze wirklich in so unglaublich schöner, leichter, flüssiger Sprache. Das ist halt so gut zu lesen. Und es macht so viel Spaß bei seinen Formulierungen ihm dabei zuzuhören. Also, das Ganze ist halt auch aus der ersten Perspektive geschrieben. Oder wenn man es literaturwissenschaftlich ausdrücken will, aus einer homodiegetischen, also ein homodiegetischer Erzähler mit interner Fokalisierung. Schön, ne? Wow. Oh. <lacht> es war ein Ich-Erzähler, der auch in der Handlung stattfindet. Tim kriegt
0: den Papierstauwort für verschwurbelte Worte. <lacht> danke. Danke,
2: danke. Ich möchte Gott und meiner Mutter danken. Nein. Ähm.
0: Ich möchte diesen Preis ablehnen. Weil ich kein
1: Geld dafür kriege.
2: <lacht> Gut. Schön. Genau. Und alleine wie Devin so die Welt sieht und wie, er, wie offen er dem Ganzen auch gegenübersteht und auch die, diese ganzen Mitarbeiter in diesem Vergnügungspark, alleine der Chef und auch der Dude, bei dem er denn quasi Hauptangestellter ist, das sind alles so einzigartige Charaktere auf, wie das mit den ganzen Begriffen rumgeworfen wird, die da in dem Vergnügungspakt also diesen Jargon, den die da benutzen, das baut da alles so gut ein und verwebt da alles so gut und schlüssig in so eine gute, angenehm leichte Erzählung, die dann halt auch gegen Ende hin spannend wird und ich fand das Buch wirklich extrem gut, das hat ja nicht so gute Kritiken bekommen, tatsächlich also es wurde eher verrissen von der Presse was ich wirklich nicht ja, verstehe. aber auch kann. irgendwie aus Gründen, weil es halt dann nicht gruselig war oder so. Ja, aber ich verstehe diesen, diesen Maßstab halt gar nicht. Also es ist jetzt nicht das erste Nicht-Horrorbuch, was Stephen King schreibt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es falsch beworben oder so, weil die Rückseite des Buches auch ein bisschen in die Irre führt, muss man sagen. Weil eben nicht dieser Kriminalfall das, Her das Herzstück der Geschichte ist und das wirklich erst gegen Ende hin äh, eine größere Rolle spielt. Und ich kann schon verstehen, wenn man dahingehend enttäuscht ist, aber ich finde das Buch was dem zugrunde liegt, einfach so sympathisch, so gut, so warmherzig. Ja, das vor allem auch. Man sympathisiert halt unglaublich schnell mit den Charakteren
0: und der ganzen Welt halt. Ich meine, das ist bei Stephen King ja oft so, mhm. dass es das schafft, die Charaktere so gut einfließen zu lassen, auch durch so feine, kleine Beobachtungen irgendwie, ja. die einen dann, ja, die die dann super realistisch aufwirken lassen, auch irgendwie, als würde man die wirklich kennen, ne? als wäre das so der Nachbarsjunge ja. oder sowas. Ja, genau. Und ja, alleine dafür ist das natürlich schon genial und überhaupt so dieses ja überhaupt so eine Geschichte aufzuziehen ne? so mhm. die, über diesen Sommer auch so einen ganzen Sommer in, in so kurzer Zeit irgendwie zu verpacken und das dann auch noch irgendwie spannend zu machen was du ja auch noch nicht erzählt hast ist da ist ja auch noch ein anderer Fokus drin diese Liebesgeschichte
2: ja stimmt die kommt dann auch noch zu trage das war übrigens die Geschichte was ich gelesen habe das Bild was Stephen King schon seit ein paar Jahren so im Kopf ist ein Junge im Rollstuhl der ein Jesusdrachen fliegen lässt am Strand. Das war die Ausgangslage des Buches quasi. Das war ein Bild, Ach, was er sich. schon ganz lange im Kopf hatte und darum herum ist dieses Buch entstanden. Und genau diese Liebesgeschichte spielt halt auch noch eine wichtige Rolle. Er wohnt in so einem kleinen, in so einer Einzimmerwohnung in einem Strandhaus und nebenan ist halt so ein, eine alleinstehende Frau mit ihrem Kind, das Muskelschwund hat und er sieht dann, wie sie Drachen fliegen und es nicht hinkriegen und die Mutter halt sehr distanziert und sehr schroff ist, bis er ihnen dann hilft und sie sich dann so langsam kennenlernen und da dann eine kleine Liebesbeziehung daraus entsteht. Genau.
0: Ja, ich wollte das nicht so unbedingt verraten. Ich wollte nur sagen, dass da halt noch unbedingt <lacht> um <lacht> Nee, das ist ja deine Sache. Ja. <lacht> ich wollte nur erzählen, dass da ja noch dieser, also dieser Extra-Fokus der Liebesgeschichte mm, mit drin ist, der ja dann auch wirklich eigentlich sehr gut, ja fokussiert und eingegliedert wird, ohne dass ja. er jetzt so mega, oh, ich brauchte unbedingt noch eine Liebesgeschichte-Stempel drauf bekommen hätte, sondern genau. einfach, das wird unglaublich gut darin verwoben und das halt in so kurzer ja. Zeit, ne?
2: Ja, genau. Und was ich halt auch noch ganz interessant fand, der Erzähler schildert die ganzen Geschehnisse so aus der Retros Retrospektive, also der ist schon deutlich älter in dem Fall, und erzählt die Geschichte nur nach. Und es gibt dann so ein, zwei Einschübe, gerade was dann Charaktere betrifft, wo er dann in die in der Zeit springt und dann erzählt, wie zum Beispiel ein Charakter gestorben ist, später, weil er krank wurde und das halt für ihn ein guter Freund war und ein sehr wichtiger Charakter in der früheren Erzählung. Und alleine diese kleinen Einschübe bringen die Leute einen noch so viel näher irgendwie. Und das wirkt halt sonst eigentlich immer ziemlich aufgesetzt, finde ich, sowas. Aber in dem Fall hat das eine sehr gute Funktion und klappt halt auch sehr gut, meiner Meinung nach.
0: Ja, kann ich nur so ja. unterschreiben.
2: Also sehr angenehm zu lesen, das Buch. Ich habe das Hörbuch auch gehört, äh, David nathan natürlich vorgelesen. Und es ist einfach eine Wohltat, ihm wie zuzuhören. Wie immer sehr so gut, gut gemacht. Er, ja. ja, es ist halt so gut, wie er Dialoge spricht und jedem schafft, so eine eigene Stimme zu geben. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert, aber er kriegt das auf jeden Fall sehr gut hin und schafft es auch sehr gut, ja. diese, diese ja, blumigen Beschreibungen und dieses, diese angenehme Stimmung rüberzubringen. Genau. Das Buch ist, wie gesagt, bei einer erschienen. Hat 368 Seiten. Ist also auch für King-Verhältnisse nicht sehr dick. Nö, nee, ist nur moderat noch. Ja. ne? Genau. Und äh, ja, kann ich nur jedem sehr empfehlen. Ich finde ein bisschen schade, dass das Cover nicht ganz so gut ist wie die englische Fassung. Ich liebe das englische Cover. Ähm, das sieht halt so aus wie... Ich kenne das englische, glaube ich, gar nicht. Du musst es mal googeln. Es sieht wirklich verdammt gut aus. Das hat so was von so einem Schundroman. Was ja auch irgendwie im Herzen ist, aber durchaus positiver. Halt auch irgendwie wieder nicht. <lacht> nee, also auf einer positiven Art und Weise. <lacht> ja. Ähm, genau. Aber ich kann das Buch nur jedem sehr empfehlen, der mal ja Lust auf eine leichte, spannende Erzählung hat.
0: Ja, da waren wir dieses Mal doch wieder alle
2: sehr ja,
1: begeistert. muss auch mal mhm. wieder sein.
2: Drei tolle Bücher. Klasse.
0: Genau, und nächste Folge hören wir uns vielleicht wieder mit drei tollen neuen Büchern oder mit einem Nachtgeflüster, ich weiß es noch nicht.
2: Genau, werden wir sehen. <lacht>
0: wir werden sehen. Genau, und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. bis was Gutes und Tschüssi. Bis dann. Ja, tschüss.